0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Titze im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht's es Ihnen denn heute?
1: Es geht mir gut. Es ist ein schöner Tag. Es ist ein Sommertag und an einem Sommertag kann es einem nur wirklich gut gehen. Auch wenn es vielleicht doch ein bisschen sehr warm ist. Aber wie geht's es Ihnen?
0: Ja, mir geht ähnlich wie Ihnen. Es ist heiß in Wien. Es wird immer heißer. Aber ich bin ein Sommerkind, also ich liebe den Sommer und und und. ich merke, ich bin dann gleich einmal glücklicher, wenn es warm ist, wenn es schön ist, wenn es so laue Sommerabende in Wien sind und man da durch die Gassen spaziert, das hat schon was Romantisches. Und ähm, das ist vielleicht gleich ein, ein schöner Übergang. Wir haben uns einen Schwerpunkt gesetzt für die nächsten Folgen. Und zwar möchten wir in den nächsten fünf Folgen über die Liebe sprechen. Und es gibt so viele verschiedene Formen von Liebe. Und genau, da werden wir heute starten mit der Selbstliebe. Aber bevor wir da uns dahin bewegen... Herr Professor, erklären Sie mir mal, was gibt es denn für Arten von Liebe? Was ist denn die Liebe eigentlich?
1: Das ist eine unglaublich schwierig zu beantwortende Frage, denn, denn wir bezeichnen mit dem Wort Liebe ganz unterschiedliche Zustände. Natürlich, das Erste, was uns einfällt, ist, ist die Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. Aber es gibt natürlich auch die Freundschaftsliebe, es gibt aber auch die Liebe zu Tieren, es gibt die Liebe zu Gegenständen. Manche lieben ihr Auto, andere lieben ihre Wohnung oder man liebt die Oper, man liebt den eigenen Ort, wo man lebt. Das Land, wo man sich befindet. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen der Liebe und, und wir, wir sagen immer das gleiche Wort und meinen aber ganz etwas anderes. Und daher, wenn wir über die Liebe äh, sprechen, dann werden wir uns darauf einigen müssen, über welche Form der Liebe werden wir überhaupt äh, sprechen. Mhm. Was, was ist Liebe für Sie?
0: Das ist eine schwierige Frage. Was ist Liebe für mich? Also... Ich habe, ich glaube, ich habe ganz viele, ja auch verschiedene Formen der Liebe in mir. Also ich liebe zum Beispiel sehr meine meine Familie. Meine Mutter liebe ich sehr, die fällt mir da gleich einmal ein. Oder auch meine Nichte, meine Neffen zum Beispiel, meine Schwester. Dann liebe ich auf jeden Fall auch meine Freunde und Freundinnen. Also da habe ich auf jeden Fall eine, eine tiefe tiefe Beziehung auch zu denen. Ähm, ich liebe auch die Oper, habe ich vorher gerade schon erwähnt, also ich war jetzt unlängst in der Götterdämmerung, ähm, die habe ich auch, Hassliebe fast schon, weil ähm, manchmal etwas langwierig, aber dann diese Momente dazwischen, die so intensiv sind, das glaube ich ist Liebe, also das ist so ein, ein, ein wunderbarer Moment und ein wohlig-warmes Gefühl in mir, also das würde ich auch als Liebe bezeichnen, also das stimmt, das ist gar nicht so einfach, da genau den Finger drauf zu setzen, also... Und ich finde auch, sie fühlen sich anders an. Also die Liebe in der Oper fühlt sich dann doch anders an, als wenn ich Liebe entwickle, vielleicht auch zu einem, zu einem Mann. Also ja, und die Selbstliebe, die war für mich gar nicht präsent oder ich wusste gar nicht, dass es die Selbstliebe gibt, würde ich, würde ich behaupten, sondern ich habe die eigentlich erst entwickeln dürfen über, über, über die letzten Jahre. Also ich hatte ja dieses Burnout, das für mich viel Gutes gebracht hat. Aber bevor ich darauf eingehe, vielleicht können Sie die Selbstliebe zuerst erklären.
1: Die Selbstliebe ist die Liebe, wo sich die meisten Menschen besonders erschwert und natürlich ist Liebe primär ein Gefühl und wie Sie es schon richtig gesagt haben, dieses Gefühl kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, unterschiedlich intensiv sein, aber auch in der Qualität letztlich unterschiedlich sein, aber es ist ein Gefühl. Ja. Liebe ist aber nicht nur ein Gefühl, sondern Liebe ist auch eine Verhaltensweise anderen Menschen gegenüber oder eben bei der Selbstliebe sich selbst gegenüber. Und Liebe ist auch ein Lebensprinzip, also kann zum Lebensprinzip gemacht werden. Wir alle kennen den Satz aus der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist mhm. das, das, das ganz große Motto des Lebens. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die Selbstliebe übrigens. Bei diesem Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wird ja immer die Nächstenliebe in den Vordergrund gerückt. Und es wird dieser zweite Teil, der eigentlich der entscheidende ist, nämlich, dass man sich selbst zuerst lieben muss, um überhaupt einen anderen lieben zu können. Das ist übrigens Gedankengut, das schon Aristoteles geschrieben hat. Also mhm. schon Aristoteles hat diesen Gedanken gefasst, dass das Zentrale, um überhaupt jemand anderen lieben zu können, die Selbstliebe ist. Und wenn jetzt wir über Selbstliebe sprechen, dann bin ich mir fast sicher, dass auch da es Ihnen nicht so schwer, nicht so leicht fallen wird, hier wirklich dingfest zu machen. Was, was ist denn diese Selbstliebe? Was ist Selbstliebe für Sie?
0: Ja, also das ist unglaublich ist schwierig. Und ich möchte eben noch mal darauf eingehen, auch dass ich glaube, dass ich sie derzeit entwickle. Also dass ich glaube, dass ich seit dem Burnout viel mehr mich damit beschäftige und ich gar nicht so recht wusste, was die Selbstliebe ist. Also davor war ich unglaublich streng zu mir und habe mich sehr verurteilt für alles Mögliche. Also entweder ich bin nicht gut genug in der Arbeit oder ich bin auch nicht gut genug in einer Beziehung oder ähm, ich mache alles falsch. Also eine, eine unglaubliche Strenge die ich mit mir hatte und, und zu mir hatte. Und diese Krise, die ich durchlebt habe, hat mir eigentlich gezeigt, stopp, ich muss ein bisschen den Fokus auf mich richten und gut zu mir sein. Also was Selbstliebe für mich ist, ist tatsächlich mich auch ständig zu fragen, wie geht es mir, also wirklich einzuchecken. Im Sinne von, was tut mir jetzt gut? Was brauche ich? Und das auf verschiedenen Ebenen. Also was braucht auch mein Körper? Weil der Körper zeigt ja doch auch an, er ist müde. Oder er ist gestresst. Oder er ist durstig, hungrig, was auch immer. Ist auch bei der Alkoholsucht ganz wichtig. Ähm, da merke ich zum Beispiel, äh, manchmal möchte ich gerne was trinken und merke, nein, ein Glas Wasser wird es jetzt auch tun an dieser Stelle. Und ähm, genauso mental dass ich den Fokus schon auch auf mich lege und das ist ja eigentlich gar nicht jetzt narzisstisch oder egozentrisch, oder? Also wenn ich jetzt immer wieder mich selbst frage, wie es mir geht, hat das nicht unbedingt was mit ungesundem Egoismus zu tun, oder? <lacht>
1: Also ganz sicher nicht. Es ist sogar eine sehr zentrale Frage, denn es ist die zentrale Frage des liebevollen Umgangs mit sich selbst. Und am besten kann man Selbstliebe so dingfest machen, indem man sich die Frage stellt, gehe ich mit mir so um, wie ich mit einem anderen Menschen umgehe, den ich liebe? Und da kommen doch die allermeisten drauf, dass man gar nicht so liebevoll mit sich selbst umgeht. Sie haben aber einen sehr wesentlichen Begriff mit hereingebracht und das ist der Narzissmus. Und das wird oft verwechselt, also Selbstliebe mit Selbstverliebtheit. Narzis. Hat sich ja gar nicht selbst geliebt, sondern er hat sich verliebt in ein Bildnis. Er hat, mhm. er hat in, den, in den Fluss oder in den See, da gehen die Interpretationen etwas auseinander, aber äh, hineingesehen und hat dort einen Jüngling gesehen, in, in den er sich verliebt hat. Und dann kommt ein Windstoß und dieser Jüngling ist weg. Er verschwindet mhm. einfach und er ist völlig verzweifelt, dass er jetzt sein Liebesobjekt nicht mehr hat. Und, und das ist auch genau das Problem der narzisstischen Störung. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur bzw. auch einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung lieben sich nicht selbst, sondern sie sind verliebt in ein Bild dass sie sich von sich selbst machen. Und wenn dieses Bild dann verschwindet, dann bleibt quasi nichts über und daher ist auch jedes Versagen immer existenziell, weil mhm. einfach nichts überbleibt. Es, mhm. man, man baut sich ein Bild auf des erfolgreichen Menschen und wenn der Erfolg sich nicht einstellt, gibt es auch den Menschen praktisch nicht mehr. Und das ist auch der ganz große Unterschied zur Selbstliebe, wenn man sich wirklich selbst liebt dann bleibt man natürlich als Mensch, auch als Liebesobjekt Mensch. Und es ist nicht so, dass nur weil man halt jetzt versagt hat oder weil man etwas nicht so zusammengebracht hat, wie man es eigentlich zusammenbringen möchte, dass man sich selbst dann quasi ganz verliert. Aber wie war das bei Ihnen, bevor Sie in dieses Burnout gekommen sind? Mhm. Waren Sie da... In sich selbst verliebt oder nicht einmal das oder haben sie sich selbst geliebt?
0: Ja, also jetzt, wo sie es so sagen, da <lacht> erkenne ich mich eher in deren Beschreibung wieder. Also es war eigentlich genauso. Also jeder Windstoß hat mich eigentlich umgehauen. Also ob es die Chefin war oder auch Freunde oder Dates. Ich habe ja, ich bin ja auf viele Dates gegangen und eigentlich war immer nur die Frage, wie findet der mich? Also findet der mich schön? Ähm, auch sehr oberflächlich eigentlich, weil Schönheit, ja. Oder verliebt der sich jetzt in mich? Weil wenn er sich in mich verliebt, dann gibt mir das einen Wert. Und wenn er das nicht tut, zerbricht eine Welt für mich. Also wirklich, meine Welt ist dann quasi zerbrochen. Und genauso, wenn ich in der Arbeit gehört habe, du machst das und das nicht gut genug oder nicht schnell genug oder was auch immer. Und das war es ja eigentlich immer, weil man kann immer noch mehr arbeiten, war ich ganz klein. Also ich habe sehr, sehr viel vom Außen angenommen und das als wahr empfunden. Also die Kritik im Außen. Das heißt, aber war ich, dann, war ich dann narzisstisch nicht unbedingt, oder? Ich hatte einfach einen unglaublich niedrigen Selbstwert, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Oder? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Selbstliebe und Selbstwert hängen natürlich sehr eng miteinander zusammen. Ja. Also wenn man sich nicht selbst wertschätzt, dann kann man sich natürlich auch nicht selbst lieben. Allerdings Selbstwertschätzung ist noch zu wenig um okay. wirklich schon von Selbstliebe äh, sprechen zu können. Aber es ist eine, eine ganz wesentliche Voraussetzung äh, dafür. Mhm. Und die Frage ist, was wird jetzt wertgeschätzt? Also schätze ich mich wert, weil ich Bestimmtes zusammenbringe oder weil sich jemand in mich verliebt oder weil mich jemand attraktiv findet oder schätze ich mich wert, weil ich einfach ich selbst bin, weil ich mhm. ein Mensch bin? Also wir unterscheiden in der Psychologie zwischen einer eingeschränkten oder limitierten Wertschätzung auch des Anderen, denn das gilt ja auch für den Anderen, und eine uneingeschränkte Wertschätzung. Und diese uneingeschränkte Wertschätzung des Anderen heißt einfach, dass ich ihn in jedem Fall als Mensch wertschätze. Das heißt nicht, dass ich mit all zufrieden sein muss, ja. was jetzt nicht funktioniert oder was auch jemand tut, das vielleicht mit meinem Wertesystem nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, aber... Das Entscheidende ist eben, dass man den Menschen als Menschen wertschätzt, als Grundvoraussetzung für die Liebe dieses Menschen. Und äh, wenn wir das jetzt auf uns selbst umlegen dann geht es also nicht darum, dass wir uns wertschätzen, weil wir das gemacht haben oder das oder das. Ja, genauso, äh, wenn wir einen Menschen wirklich lieben, einen anderen Menschen, dann lieben wir nicht, weil das ist und weil das mhm. ist und weil das ist. Und wenn mhm. das wegfällt, äh, wenn der heute einmal vielleicht nicht so fesch ist oder, oder wenn er halt äh, krank ist oder, oder nicht gut drauf ist, dann lieben wir diesen Menschen weiterhin wenn es wirklich eine Liebe ist, wenn wir also den Menschen im Fokus haben und nicht die Maske, also all das, was so quasi um diesen Menschen herum passiert. Ja.
0: Na, da, da muss ich noch, noch mal da einhaken, <lacht> ähm, weil ich habe das immer noch. Also ich arbeite an mir, ich arbeite sehr viel an mir, aber das ist wiederum so ein bisschen ein, ein Drang der Selbstoptimierung, den ich derzeit habe und ich mache unglaublich viele Dinge jetzt. Also auch der Podcast, aber der macht mir ja ganz viel Spaß. Also das ist mache ich ja sehr gerne. Ich, ich habe das Buch, ich habe die Shows. Und das ist ja doch ein bisschen wiederum an Erfolg geknüpft. Also ich mache diese Dinge und bin dann stolz auf mich. Und das ist ja, glaube ich, auch gut so. Also ich kann mich ja selbst verwirklichen. Und immer noch habe ich aber diese Momente, dazwischen, wo ich mir denke, ich mache nicht genug. Also jetzt gibt es ja nicht einmal die Chefin oder jetzt gibt es ja nicht einmal, meine Mutter sagt jetzt auch nicht, ich mache nicht genug, aber immer noch spüre ich den Druck, aber ich muss doch noch mehr können oder leisten oder ich bin nicht verheiratet, also vielleicht ist das auch nicht genug. Heißt das, dass ich noch quasi am Anfang stehe oder also heißt das, ich habe da noch unglaublich viel Arbeit vor mir, mich da bedingungslos zu akzeptieren, sage ich mal, oder wie würden Sie das interpretieren? Der
1: Weg, der Weg zur Selbstliebe ist nicht einer, dass man erfolglos sein muss. Also ja. nicht, Erfolg ist schon etwas Wichtiges im Leben und man kann durchaus auch weiterhin versuchen, besser zu werden auf verschiedenen Ebenen, sei es jetzt auf der Beziehungsebene, sei es auf der Leistungsebene, auf der beruflichen Ebene etc. Das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern es geht darum, wo liegt mein Hauptfokus? Ist es wirklich nur die Arbeit, definiere ich mich nur über die Arbeit mhm. oder ist die Arbeit ein sehr wesentlicher Teil meines Lebens, aber es gibt andere Teile, die zumindest genauso wichtig sind oder möglicherweise noch wichtiger sind. So wie im Zusammenleben mit einem anderen Menschen. Da ist es natürlich schön, wenn man genug Geld verdient, dass man auf Urlaub fahren kann, dass man sich das eine oder andere leisten kann. Da ist es natürlich auch schön, wenn der eine auf, darauf stolz ist, dass der andere etwas Besonderes zusammengebracht hat. Aber okay. das Entscheidende ist, ist das das Einzige unserer Beziehung oder mhm. gibt es da noch eine andere Ebene, wo ich einfach glücklich bin dass es den anderen gibt und dass er einfach so ist, wie er ist. Und wenn wir das umlegen auf uns selbst, dann kommen wir zur Selbstliebe. Das heißt, wir müssen nicht mit allem zufrieden sein, wir müssen auch nicht die ganze Zeit unzufrieden sein, sondern es geht einfach darum, sich selbst als Mensch zu lieben, weil man einfach ein einzigartiger Mensch ist. Und jeder von uns ist ein einzigartiger Mensch. Sie sind einzigartig, ich bin einzigartig, jeder ja. ist es. Aber es ist uns oft nicht bewusst. Und, und da mhm. beginnen wir letztlich jemanden äh, zu leben. Ist das etwas, was sich jetzt bei Ihnen entwickelt? Sie haben am Anfang gesagt, ich bin so am Weg äh, zur Selbstliebe. Ist es das, ja. was Sie spüren?
0: Ja, also ich glaube eben, dass ich am Weg bin, weil ähm, es ist kein Vergleich zu form also Es ist kein Vergleich, ich bin nicht mehr ganz so, unglaublich kritisch mit mir und was ich merke auf diesem Weg ist, dass es nicht mehr ganz so wichtig ist, was die anderen denken. Also ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Zeichen, dass ich eben, wie ich schon erwähnt habe, auch mich frage, wie es mir geht und wie ich mich fühle und wenn ich jetzt gerade keine Lust habe zu antworten oder zu telefonieren, dann tue ich das nicht. Das war früher nicht mal denkbar. Also früher war nicht denkbar, dass ich meine Gefühle auf erste Stelle, also in, in erster Stelle habe, sondern der andere ist wichtiger als ich. Und das ändert sich derzeit, also dass ich immer mehr drauf schaue, was brauche ich, was will ich. Was ich zum Beispiel entwickelt habe, ist, dass ich, habe ich auch schon erwähnt, dass ich halt eben gerne in die Natur gehe, dass ich da meine Gedanken irgendwie ordne und mich nicht mehr so viel ablenke. Also wir leben in einer Zeit, wo Social Media und oder Alkohol oder auch Beziehungen uns sehr stark ablenken können. Und das war für mich zum Beispiel ein Knackpunkt, dass ich mich nicht ständig ablenke mit meinen Gedanken oder im, im Außen bin, sondern mich mehr mir selbst widme. Also ich glaube, das ist schon eine Form von Selbstliebe, dass ich mich mir widme und in mich hinein höre. Oder? Da, da, da bin ich, glaube ich, schon an einem wichtigen Punkt.
1: Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Aber das Entscheidende, was Sie hier quasi in, einem, in, einem Neben, in einer Nebenbemerkung ja. gesagt haben, ist, dass Sie am Weg sind. Und das ist es auch. Selbstliebe ist nicht etwas, das man hat oder nicht hat. Also wo man quasi ins Ziel eingelaufen ist und dann ist man ein Meister der Selbstliebe. Sondern Selbstliebe ist ein permanenter Prozess. Wir sind also dauernd am Weg zu uns selbst und da gibt es natürlich viele Hürden und manche meistern wir mit Bravour, andere meistern wir gar nicht oder manchmal kommen wir auch ins Stolpern. Also letztlich ist der Weg das Ziel. Es ist mhm. nicht äh, ein Zustand, den wir dann einfach erreicht haben, sondern äh, wir haben vor Augen, äh, dass wir uns selbst in den Fokus nehmen und eben nicht nur in dieser oberflächlichen Selbstverliebtheit, sondern eben in dieser ganz tief erlebten, liebevollen Zuneigung zu sich selbst. Und das kann man nicht erreichen, sondern da kann man einfach immer nur am Weg sein und, äh, sein. und wir sind da, denke ich, auf diesem Weg auch schon sehr weit fortgeschritten, mhm. aber es wird ein Weg bleiben ja. Ja. für ja. jeden, nicht nur für Sie, auch für mich. Es ist einfach mhm. etwas, wo wir permanent, äh, würde ich sagen, nicht daran arbeiten müssen, sondern uns permanent entfalten und entwickeln in diese Richtung. Denn das Arbeiten, das äh, hat schon wieder diesen Beigeschmack, ich muss da etwas erzwingen, mehr oder weniger. Nicht? Es gibt so diesen Satz, an der Beziehung arbeiten. Und ich stelle mir immer die Frage, was ist das eigentlich, nicht
0: äh, ja, aber das stimmt. Ja, ja. Das ist wie, die, meine, wie meine Selbstoptimierung, wo ich vorher gesagt habe, naja, ich arbeite ständig an mir wegen dieser Selbstoptimierung. Das klingt ja dann schon wieder so ein bisschen äh, gestresst, <lacht> fast. Ja. Da habe ich jetzt eine ganz konkrete Frage. Nehmen wir dieses Beispiel, ja. Also ich bin ja, ich hab, mache ja irrsinnig viele Dinge und ich bin eigentlich quasi glücklich mit diesen Dingen. Und dann kommt das. Also dann habe ich ein paar Stunden Freizeit und in dieser Freizeit denke ich mir, ich tue nicht genug. Das ist nicht genug. Warum habe ich jetzt vier Stunden hier, wo ich nichts mache? Haben Sie da vielleicht einen Tipp für mich? Wie kann ich da mit mir umgehen? Weil ich bin da so streng mit mir. Was, was könnte ich da tun?
1: Ich denke, das hat sehr viel mit dem Lebenskonzept zu tun, in dem Sie quasi eingespannt sind. In der westlichen Welt leben wir üblicherweise so, dass die Gegenwart ja gar nicht existiert, nicht? sondern es ist so wie ein Punkt. Es gibt viele Gegenwarten, die hintereinander gereiht sind, aber die sind dann schon wieder Zukunft, bzw. schon Vergangenheit. Also wir leben dauernd zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, wir entwerfen uns nach vorne wir, mhm. und, und kaum ist ein Moment da, ist er aber schon wieder vergangen und damit bleibt eigentlich nichts über. Und das ist auch dieses Bild dieser kontinuierlichen Zeit ganz anders in, in der östlichen Welt, also vor allem in der fernöstlichen Welt, wo es darum geht, einfach den Moment zu leben und den zu dehnen. Also es geht darum, sich in der Situation zum Beispiel dem Schönen hinzugeben oder auch der Entspannung hinzugeben. Und da geht es nicht darum, habe ich es gut gemacht oder nicht, habe ich es besser gemacht als beim letzten Mal, sondern es geht einfach darum, sich in das einzulassen und mhm. es auch geschehen zu lassen, auch die Kontrolle aufzugeben. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn man sich selbst gerne kontrollieren möchte, dass man dann einfach loslässt und ganz im Augenblick Aufgeht. Und dieser Augenblick kann ein sehr langer sein und wenn wir an die schönsten Momente unseres Lebens denken, eine frische Verliebtheit mhm. und zwar nicht eine, weil wir uns selbst bestätigen müssen, sondern weil es einfach so schön ist oder, oder in der Natur äh, zu sein, wo man letztlich das Herz aufgeht äh, an einem schönen Sommertag, da vergessen wir letztlich die Zeit, da bleibt auch die Zeit für uns Stillstein. Und wir kommen dann nach einiger Zeit darauf, wie viel eigentlich jetzt an dieser kontinuierlich gemessenen Zeit vergangen ist. Und für uns war es aber nur ein großer Augenblick. Und ich denke, dort äh, können wir hinkommen und dort passiert auch Liebe. Es ist kein Zufall, mhm. äh, dass ich das Verliebtheitsbeispiel äh, hier habe. diese akute ja, Verliebtheit ja. in jemand anderen, Denn da fallen wir einfach aus der Zeit heraus. Und äh, wenn wir uns selbst lieben können wir auch eben erster Zeit herausfallen. Da gibt es einige Techniken, das kann man also mit meditativen Techniken äh, versuchen zu begünstigen, dass man in diesen Zustand kommt. Bewegung, also Bewegung, mhm. die nicht eine anstrengende Bewegung ist, sondern ein, ein flottes Gehen zum Beispiel.
0: Spazieren in der Spazieren Natur in der am Natur. Ja, ja, mhm.
1: Da kommt man dann plötzlich in das hinein, was wir äh, mit einem neudeutschen Wort als Flow bezeichnen. Mhm. Also ja. wirklich ja. ganz im Augenblick aufgehen.
0: Also das wäre auch etwas, was ich mir dann entgegenbringen darf, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr streng mit mir bin und schon wieder sage, ich habe nicht genug geleistet oder ich habe zu viel Zeit, dass ich das umkehre und das akzeptiere quasi und versuche mehr in diesem Moment zu sein, so wie er ist.
1: Wenn Sie einen Liebespartner haben, dann erreichen Sie keine Vertiefung der Liebe, indem Sie streng mit ihm umgehen, oder? Ja, indem Sie ja. Das will ich sagen
0: das so einfach.
1: <lacht> genau ja. das Gleiche können wir natürlich mhm. mit uns selbst ja. machen. Also äh, Strenge, Zwang, ja. äh, all das, äh, wo wir uns äh, massiv einengen, äh, verhindert natürlich Selbstliebe. Mhm. Selbstliebe ist so wie die Liebe zu einem anderen Menschen immer etwas sehr Offenes, mhm. etwas Offenes, äh, Zeitloses, äh, wo wir uns eben im wahrsten Sinn des Wortes hingeben können.
0: Mhm. Also das ist einmal dann ein wichtiger Schritt. Aber ich, das, denke ich, ist fast eher Selbstakzeptanz oder, oder diesen Moment zu akzeptieren, wie er ist, wenn ich eben nicht gut zu mir bin.
1: Selbstakzeptanz ist so wie die Selbstwertschätzung eine wesentliche Voraussetzung für die Selbstliebe, aber ist noch keine Selbstliebe. So ist, Wenn ich einen Menschen akzeptiere, so wie er ist, dann liebe ich ihn noch nicht. Wenn ich ihn wertschätze, dann ist es schon mehr als ihn nur zu akzeptieren. Aber es ist nur immer nicht die Liebe. Liebe ist dann, wenn ich wirklich mich auch gefühlsmäßig auf diesen Menschen wirklich voll und ganz einlasse. Und darum geht es. Also wir brauchen als Grundvoraussetzung die Akzeptanz, die Selbstakzeptanz, dann die Selbstwertschätzung. Und das Höchste, was wir erreichen können auf diesem Weg, ist dann in Richtung Selbstliebe uns weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Das klingt sehr schön, <lacht> aber es ist viel Arbeit, also das kann ich selber auch bestätigen. Und was ich auch bestätigen kann, jetzt abschließend noch, ist, dass es sich wirklich lohnt und dass es wie Sie schon sehr richtig gesagt haben, dass es einfach ein Weg ist und dass es auch immer wieder Momente geben kann, die voller Selbstliebe sind und dann kann man auch wieder mal zurückfallen, so wie ich. Also ich bin ja mittlerweile sehr, sehr wertschätzend zu mir ähm, und falle trotzdem in, in, in strenge Muster zurück. Zum Beispiel. Und ich glaube, da ist dann auch wichtig, dass man sich nicht selbst verurteilt, weil es, es ist einfach, es sind drei Schritte vor, einer zurück und so geht der Weg immer weiter, würde ich sagen. Also es ist ein langer Prozess. Ich glaube, wir könnten über die Selbstliebe auch noch wesentlich länger sprechen. Abschließend also die Tipps, die wir beide auf den Weg geben können, ist so etwas wie in der Natur spazieren gehen, ist den Moment zu genießen und auch eben vielleicht so etwas wie eine Meditation praktizieren, wie Sie
1: gesagt haben. Und sich auf sich selbst einlassen, mhm. einfach sich selbst in den, in den Fokus zu nehmen. Und da kann man auch ein ganz einfaches, eine ganz einfache Übung letztlich haben. Auch man stellt sich vor den Spiegeln. ja. Und schaut da hinein und sieht den oder diejenige, die da im Spiegel drinnen ist und, und sagt einfach, ich mag dich oder ich hab dich lieb. Und am Beginn fällt das den Menschen sehr, sehr schwer und die meisten Wollt finden es ein bisschen sagen. lächerlich, mhm. manchmal sogar auch etwas belastend. Aber wenn man das ein paar Mal macht und sich wirklich ehrlich auf sich einlässt, dann hat das eine unglaubliche Wirkung.
0: Ja, haben Sie, haben Sie das auch schon gemacht? Ohne <lacht> Zweifel. Ich werde das auch ausprobieren, <lacht> auf jeden Fall. Super, ja Herr Professor Musalek, vielen Dank für dieses erste Gespräch zur Liebe. Wir werden in der nächsten Folge über die platonische Liebe sprechen und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir Fragen bekommen. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, also sehr gerne uns Kommentare schicken, Fragen schicken. Wir bauen das sehr gerne in unsere Folgen ein. Vielen lieben Dank, Herr Professor.
1: Sehr, sehr gern und vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
0: Ihnen auch danke. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta kretschische bester.